0: 僕も日本の漫画で育った日本人なんで、なんかそのおおらかなところの良さっていうのはわかるし、なんかぜひね、本当はなくさない方がいいんじゃないかなって気分もなくはないんですが。エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから Spotify などにも配信しています。今あなたがお聞きに,になっているサービスで。ブックマークをぜひお願いします。今週も気になった記事など紹介していこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで一週間のご無沙汰でした。えー、皆さんお元気でしたか今週の一週間だと僕は月曜に Spotify が主催するポッドキャスト促進のための説明会イベントみたいなのに連れて行ってもらいました。まあ、スポティファイがね、今世界的にポッドキャスト力入れていて、日本は特に音楽のリスニングサービスのところがね、なかなか多分4位なんですよね。アップル、LINE、YouTube について。そんな国ないんじゃないかなっていうぐらい、有料会員数に関しては遅れをとっているので、まあちょっとポッドキャストに力を入れているのかなというふうに感じました。で、まあそういうイベント僕もまあこういう立場なんでよく行くじゃないですか。なんと見事に音楽業界関係者がほぼほぼいなかったですね。だいたい知り合いに会いまくるんですけど、そういうところに行っても。今回はスターメジックの中村君しか知り合いがいなくて。まあ、世代交代みたいなこともあるんでしょうけど、まあ、ともかくいわゆる音楽業界関係者がいないっていうのは、なかなか清々しい気持ちというか、なんかいいっすね。ノリも違って、違うカルチャーに触れられて、なんか楽しいなって思って、連れてってもらって、ありがとうって,<笑><笑><笑>って思いました。あとあの、スズメの戸締まり、新海誠監督の新作、ちょっと時間があったんで見れました。もうさすがって感じですけど、ものすごい日本的な情緒感をベースに作っていて、で、まあ日本の戦略兵器ですよね、グローバルにおける。ラドインプスとかね、音楽に関しても、引き続きラドはね、主題歌やってるし、なんかドライブシーンで80年代の名曲とかが、お若い子が書けるっていうシーンね、大学生の子がかけるっていうね。まあ、シティポップブームとかも意識してるのかもしれないけど、ここでね、海外にキュレーションするのに、アニメ経由ってのは音楽にとっては最高なんで、ぜひ関係者の皆さん活用して、海外に広めていくために、この、スズメの戸締まりも使わせていただくのがいいんじゃないかと思います。<音声>ということで、ニュースの話し,していこうと思います。自動ポルの銃感、ピクシブの一部サービスで規制強化。対応なければアカウント停止も、ユーザーからは批判相次ぐというニュースです。IT メディアかなこれは。ピクシブは11月15日に同社が運営するブース、ピクシブファンボックス、ピクシブリクエストなど決済を伴うサービスについて共有の利用規約の改定を12月15日に実施すると発表したと。禁止されている取引の明確化を目的とするもので、11月下旬に新しい利用規約を公開すると。そこで、法律条例などに反する銃や覚醒剤などのほか、児童ポルノや児童虐待に相当する画像のデータを含む商品とか、修正のない正規の露骨な描写や結合部分の具体的な描写がある商品が発売ができないということですね。決済会社の基準が、まあ、販売プラットフォームに余波として出てきてるっていう話で、結構これネット上で批判してる人も多いみたいで、で、あの、僕もその決済会社が、なんかこういう取引の内容っていうか表現に関わる部分について、何か基準になっていくっていうのには、違和感はあります。ただ、このやっぱり自動ポートとか循環とかっていう、その性的な、その表現、特に漫画になった場合の性的な表現に関しては、まあ、日本がグローバル基準で見たときに、ちょっとおおらかすぎる、ゆるすぎるっていうのも、まあ事実だと思うんですよね。まあ、僕も日本の漫画で育った日本人なんで、なんかその大らかなところの良さっていうのはわかるし、なんかぜひね、本当はなくさない方がいいんじゃないかなって気分もなくはないんですが、まあ、これからね、もうデジタルになってグローバル市場で日本のコンテンツを売っていかなきゃいけないっていう考え方でいくと、やっぱりある程度グローバル基準に耐えうるところにを、をなんていうのかな、知っていくっていうのは、もうアマチュアもセミプロもプロもグラデーションでつながってるんで、なんか表現する人はみんな、ある種の世界基準みたいなものをちゃんと認識するっていうのは、やった方がいいことなんじゃないかなというふうに思うので、なんかあんまりやみく雲に批判せずに、まあ、決済会社が決めんなよっていう気持ちは持ちながらも、ほとんどの国で受け入れられる表現、もしくは受け入れられない表現っていうのは何なんだってことを、認識するってことは必要で、まあそういう機会にするのがいいんじゃないかなというふうに思いました。えー、それからもう一つ、今、消費税のインボイス制度が話題になってるんですけど、こんな記者会見がありました。インボイスで漫画家の2割が廃業期間を抱くエンタメ業界、声優、アニメ、演劇団体が共同会見と。インボイス制度が始まると、エンタメ業界のフリーランスのうち2割が廃業するかもしれないと。インボイス制度反対を訴える記者会見を声優漫画アニメ演劇業界が連携して実施したと。これ僕すごいがっかりしましたね。なんかすごい本質がずれてるってうか、で、消費税を反対するってうんだったら、まあ、まだ理屈は一応通るんですけど、インボイス消費税が、要するに小規模事業者は消費税払わなくていいっていう液税が生まれる、そこで利益が出るっていうのは制度的には、間違ってるわけじゃないですか。だから、インボイス制度自体は、消費税をちゃんとやるために、やるわけですよね。まあ、このインボイス制度の仕組みとして、どうだこうだっていうこと、負担が大きいとかね、事務負担が大きいとか、そういうことは文句言ってもいいと思うんですけど、そもそもインボイス制度は入れないでほしい、液税が欲しいって訴えてるのかどうか、僕、正確にはわかんないんですけど、液税をなくさないでくれって訴えてるように聞こえることを、団体が言うべきではないと思います。あの、これ本質論は、そのフリーランスのクリエイターがちゃんと稼げるエコシステムを、だってこの漫画家や演劇の役者さんなのかな、声優が必要なわけだから、そこをどういうふうにそのエコシステムを作っていくかっていうことに向かわないと変な議論になりますよね。あの、消費税って間接税なわけだから、液税化するっていうのが間違ってるので、間違った制度を続けようっていうのは、エンタメ業界の人たちレベル低くて頭悪いですねってアピールしてることに、なっちゃうんですよ。だから残念だし、すごい戦術的にもすごい稚拙だなというふうに思います。なんかこれを機会にね、逆にこの機会を利用して各業界ごとにフリーランスクリエイターや零細企業をどういうふうに支援していくのかとか、成立するようにしていくのかとか、いうことをちゃんと議論していこうっていうのが正しい議論で態度だと思うんですね。だとするとその業界ごとに処方箋やり方は違うし、もしなんか変えなきゃいけないとすると、今ね、財務省っていう一番ごめんどくさい役所が、インボイス制度導入のためなら同時にやるって言えば、なんか割と制度変更がやりやすそうじゃないですか。なので、そういう戦略、よりもともとやりたかったコンテンツ制作のエコシステムのアップデートを、何らか日本政府に認めさせる必要があるんだとすれば、課題があるとすれば、その課題を、このタイミングで言うと、通りやすいから言いましょう。というような戦略を、ぜひ考えて、各業界団体の方は考えていただきたいです。インボイス制度反対って、間違った仕組みを続けてくださいって言っている経済が分かってない人たちってことになるので、これはぜひね、戦い方としてもやめた方がいいなと。すごく残念なニュースだなと思いました。えー、それから、ファスト映画投稿者に5億円賠償命令、東京地裁、映像会社の請求を全額認めるというニュースです。え、ファスト映画を投稿した男女二人が、5億円の損害賠償ってすごいですね、これね。2021年に宮城県警で逮捕され執行猶予付きの有罪判決が確定したということなんですけど、まあ僕は判決自体賛成で、まあ5億円ってね、高いけど、まあ著作権って大事なんだよっていう啓蒙の意味も含めて、こういう高い金額が出ること自体は僕はいいことだと思うんですが、同時にね、これ前にも語ってるし、ノートにも書いたんで見てほしいんですけど、映像業界、映画業界、アニメ業界とかも、この木にファスト映画クリエイターでそんな稼いだやつって、再生回数が多いやつって優秀なわけじゃないですか。でしかも映画の内容を理解して、ユーザーに届くようにやるっていうスキルを持ってるわけですよね。だからファスト映画の作れるようなクリエイターを活用したサービスを作るべきだと。僕ぜひファスト映画クリエイター活用サービスのスタートアップをやりたいと思ってるんで、興味がある人はぜひご連絡ください。あのノートに著作権法違反のファスト映画事件からウェブ3時代のコンテンツ生態系について考えるっていうノートを書いてるんで、それ読んでいただくと、あの僕が何考えてるかわかると思います。そのファスト映画のクリエイターにブロックチェーン技術使って、権利者があの素材を渡して、作った素材をからの収益をシェアしていくってことになると、映画会社とかアニメ作った会社の収益源が広がるし、新しいプロモーション手法になるわけじゃないですか。ここでぜひね、やった方がいいと思います。ということで、今回は3つのニュースを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか活動ニュース、ちょうど先週末にビルボードジャパンさんとスタジオエントレで行う2つのプログラム企画が発表されました。1つは、デザイナーとかエンジニア向けにプロダクト開発プロダクトと一緒に作りましょうっていうプロダクト開発のプログラムです。あともう一つはデータアナリストを育って音楽マーケティングにつながるようなデータアナリストをつけるための育てていきましょうというセミナー。こっちは有料であのプロダクト開発の方のプログラムは企業プログラム的なものなんで無料なんですけどもこれ2つ年明けやります。ビルボードジャパンさんとスタジオエントリーでやる2つのプログラムぜひチェックしていただけるとありがたいです。ということで、エンターテックストリートをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか、えー、また来週お会いできればと思います。1週間元気に頑張りましょう。それじゃあね、バイバイ。